0: 欢迎收听由网山品牌呈现的谈话节目《掰模会谈》
1: 。Hello， 大家好，欢迎大家来收听新一期的《掰模会谈》。那么这一期依旧是我们三个人，嗯，我们网山品牌主理人林康林总，林总跟大家打个招呼吧。
2: 大家好，又是我们。
1: 嗯、呃，还有就是我们网上的好朋友啊，每节每期节目这个知识知识输出的这个主打人林白老师。
0: Hello，Hello， hello, 又来了啊。嗯
1: 、呃，那么我们上一期给大家聊了聊西安的一些景点儿啊，推荐大家去的景点不推荐大家去的景点还有那些我们没上去过但是强行给大家安利的景点那么这一期我们接着来聊关于西安旅游的话题，那么就聊到了。每一个人都非常感兴趣的，啊、嗯，这个关于美食，西安到底有哪些好吃的？你在西安能吃到哪些呃不一样的东西？你像我很多朋友来西安，其实最问的最多一个问题就是说这儿有啥好吃的？然后我一般就会给大家给他们推荐一些比较平淡的东西，因为我觉得我自己可能对这个饮食。了解的不是特别的深厚啊，尝试也不是很多，所以我一般就比较保守的推荐他们，就会让他们去吃凉皮肉夹馍。那白老师，你觉得如果有有朋友来西安，有哪些是你就是一定要这个大力推荐、心情推荐？其实这个东西
0: 太多了啊，因为你看我网我们网山这个节目《白墨会谈》跟吃肯定有非常非常深厚的渊源，对吧？你从名字都能听出来。我们对馍是有很大的执念的，所以说，呃，各种泡馍、各种夹馍啊，我肯定会推荐的。但问题是，嗯、呃，考虑到很多人呢，他吃不惯泡馍，因为我发现很多朋友，尤其是南方的朋友，他可能觉得泡馍比较油，然后他可能不太会、不太会喜欢，所以我一般就会推荐他们去吃那个肉夹馍啊。为什么呢？这这是我首要要推的第一个肉夹馍。为什么？因为肉夹馍这个东西，它在全国的分布比较广泛，你在很多城市都有卖这种号称西安肉夹馍的这种店，对吧？然后你去吃一吃呢，你就发现有的可能还行，有的吧就不太好说它是啥。所以说，当外地朋友来西安的时候呢，我非常推荐他们去吃一下肉夹馍，然后感受一下这个。咱也不说正宗吧，就是说西安人民口中说的这个肉夹馍到底是个啥东西啊？呃，我我在这里面必须得强调一下，就是可能大家，嗯、呃，有的外地朋友不知道，说当我们说到肉夹馍的时候，你听他这个名字好像是指了一种形式，就是把肉夹到一个馍里，这就叫肉夹馍，对吧？但但是呢，在西安人眼中呢，这不是一个泛指，这是一个特指。不是说你把所有任何肉加到任何馍里，它就叫肉夹馍。肉夹馍在西安人的口中指的是用猪肉做的一种叫辣汁肉的的做法，加在这个白吉馍里或者坨坨馍里，应该是坨坨馍里。然后这种做法才就是才是西安人口中的这个肉夹馍。然后其他的，比如你加什么，比方说鸡肉呀、牛肉呀这些东西都不叫肉夹馍。
1: 对我很多外地朋友，他们对肉夹馍的感觉就是把肉夹到馍里就是肉夹馍，所以他们每次来我特别操心，他们跑到这个回民街里头去吃肉夹馍，因为我好多朋友跟我说，你们这肉夹馍为什么那么干那么柴？然后我当时就会，哎呀，我说这个没带你去吃到正宗的，我作为西安人，这个没有尽到自己的义务，觉得很悲
0: 伤。这就是为啥我那期说了，我说朋友去回民街，我一定一定得盯着。哎对，对我发现。小石说：“这个肉夹馍这个事情，就辣
2: 汁肉夹馍好像很少单走着吃的
0: 。呃，也有，你像有的有的老店啊，他，你像比如说王奎，对吧？这是西安比较著名的一个、啊、一个肉夹馍店。嗯，但它的店名呢，它不叫王奎肉夹馍，它正式的店名它叫王奎辣汁肉店，它实际上它是卖肉的。”主要卖肉，主、哦、要卖肉然后吃给你夹着吃。但是它也打磨，实际上就是你大家多数去的都吃的都是那个肉夹馍。给、哦、我来个优质的、啊，肥瘦的、皮瘦的什么的，你,你爱吃啥对吧？呃，讲解一下，那那肥瘦就顾名思义，肥的、瘦的都来点对吧？皮瘦就是肉皮，肉皮和瘦的没有肥的，或者说有人吃皮肥的，这个可能有点，<笑><笑><笑>我黑我<笑>我,我没试过，但是我觉得还是肥瘦的。稍微来点皮是最合我口味的，因为肉夹馍这个东西你不能吃纯瘦的，纯瘦的太柴了。你吃点肥的，有点那种油脂，然后刚好和馍里面那个馍的那个它外外皮是酥脆的嘛，然后里面面是软的，刚好混合着它那个卤的那个汁儿，就是腊汁肉的那个那个汤汁儿，还有有点那种肥的肉油脂混合在一块儿，这个口感是最好的。是小
2: 时你还是没找到好吃的店。其实腊汁肉夹馍。啊、不是辣汁肉夹馍，辣牛
0: 肉夹馍。你说那是辣牛肉夹馍？啊，对对等等等会等会我刚还没说完。就是我刚刚说，大家一般去王奎是买那个这种肉夹馍的，但实际上还有一种人，就是据某些人实测说，你去他那儿只买肉，比如说多少多少斤，他一斤肉是多少多少钱，你买一斤辣汁肉，然后你再买，在他在他他那儿买买若,买若干个馍，然后你自己加，这样子是比你。直接买一个肉夹馍是要更划算的，有有有有人这么测试过、啊，所以你要显示你是一个吃肉夹馍的行家，你就去分开买肉和馍，你自己夹着吃。当然，这可能呃来旅游的朋友不建议这么弄啊，因为很麻烦，对吧？你就多花点钱让人家给你夹好一吃，蛮美的啊。
1: 李老师，你刚,刚说这个我没有找到这个好吃的这个辣呃辣牛肉。家馍店，那你有啥推荐的没
2: ？首先，我发现一个我们讲述的盲点。刚才白老师，白老师说的是腊汁肉夹馍，小石说的是腊牛肉夹馍。腊牛肉夹馍其实是回民吃法，只只加牛肉。腊汁肉夹馍是做的是烧的那个腊汁肉,肉，是猪肉，猪肉夹馍。一般三秦套餐里面那个夹馍，那个那是猪肉夹馍。就是当你说
0: 肉夹馍的时候、啊，一定是指了腊汁肉夹馍。如果你要说辣牛肉夹馍，我们一般会强调说它是辣牛肉夹馍
2: 。对你跟一个老西安讲的话，这个是非常明显的分开。但是
0: 但是有些这个不能说人家不法商家吧，就是有些人他利用这个肉夹馍这个名声在外啊，他做一些，比方说牛肉夹馍叫什么肉夹馍，大家就会以为说哦这就是肉夹馍，哎，但是一吃呢发现跟西安人。口中宣称的，或者说西安人所吹捧的那种肉夹馍又不一样，他就不知道是怎么回事就像你刚说，你那个朋友说为什么这个东西这么柴，对吧？有可能他是加牛肉，但是我必须强调一下，做的好吃的辣牛肉夹馍也是很好吃的，他一点都不柴，就说明那家店它既假冒，既冒充肉夹馍，它它做的又不好吃。所以说，我每次进到回民街那个北元门那条街里面，那个鼓楼下面。我看一大堆人在那儿排队买所谓的肉夹馍，我心里面就就很痛心，你知道吧？就就就，哎，我我我，就是,是你已经
1: 可以预见到他们吃到一口很难吃的东西之后那种悲伤
0: 我。我必须得客观地说，难不难吃咱们不知道，也许它很好吃，但是我必须得强调一点，说他们吃的这个肉夹馍不是我们平时所声称的这个肉夹馍。对，这种。粗暴的信息强塞也
2: 让我们很不爽，
0: 而且让更让我害怕的是，可能若干年后，当人们说起肉夹馍的时候，就已经变成这种肉夹馍我我不是肉夹馍原教旨主义者啊，就是说这个东西我们必须要有个区分，这样子才不会混淆，对吧？啊
2: ，对，我们不知道外地人是，就是其他地方的当地特色饮食，大家有什么太多的呃讲究，但是西安饮食里面，比如说吃馍吃面都有一些特别。其实东西都是很简单的吃，但是我们有一些特别标准的讲究，这个回头我们专门跟大家好好掰扯掰扯。这是一个非常非常就是非常呃考虑到我
0: 们陕西人、西安人尊严的一个事情，哎、不绝对不能乱吃。我我我我我再补充一点啊，就是我不是说那些东西不能吃，就是可以吃，就是你也可以喜欢吃，就是说你吃的时候你只要搞清楚说它不是我们通常说那个肉夹馍就行了。就是谁爱吃啥，这个是很主观的事情，这个、无所谓的啊。
1: 那白老师、林老师，咱们刚刚都说到了这个外地朋友，他们独自去回民街，我们着实是不放心他们，就害怕他们乱吃，一个是乱吃，二一个是这个给对西安饮食造成这个奇怪的印象。那有没有哪一些地方，就是你可以放心大胆的就任他去吃，随便吃，你就你只要这个人说，哎，我去到哪哪哪了，你就说好，你吃吧，这个地方基本上不会踩雷。那有没有这种地方是我们就是？就简直放心大胆让他去吃的这种
2: ，其实是有的，啊，这个我是要给大家隆重推荐一个，呃，毫无任何啊、呃、这种是黑心商家坑的一个，呃，怎么说呢？小吃目的地，就是在西安各大商场里面，保怡嫂是确实是在商场里面，在西安某几座商场里面的。袁家村印象体验地，这是我非常非常推荐给大家去，呃，外地朋友来西安吃西安小吃去的一个地方。嗯、呃，这个地方，这个地方其实啊、呃，其实袁家村这个地儿，就是我们在上期节目上也提过，它是西安，呃，西北方向的一个村在昭陵的底下。这个地方是一个在旅游业里面是一个神话，它是中国乡村旅游的一个神作。当然，这个东西我们不细说了，就是它是一个呃呃中国乡村旅游做的非常好的地方。其中起最最起最,最早的出发点就是，他把这儿的西安小吃呃做的特别好，就是他引来了他招商的时候招的是当时西安关中各地最好的做某一样某一款小吃做的最好的商家，他才拉到他村里去做。然后呢，现在这个村里的这个呃小吃餐饮模式是被复制到了西安的几家商场里面。呃，像是小寨赛格，还有曲江的曲江的银泰啊、呃，别的不知道，别的不知道，主要是这两家。现
0: 在这个信息很发达嘛，手机掏出来一搜，袁家村对，对吧？对，袁那个袁世凯的袁，对吧？袁隆平的袁啊，袁、嗯、家村。当然我必须强调一下，我们说这个话是有保质期的，因为我们不能保证任何店它的,它的不不不，它的水平不下滑。我们就比如说，你听到这期节目开始，我们保质期一年，一年之内你去袁家村，<笑>应该可能问题都不大啊
2: 。对。大家在来西安之后，一定如果想省事不踩坑，又想吃到特别特色的关中饮食，一定要去这个地方。一定要在呃城里搜袁家村印象体验店，应该就是袁家村印象。在商场里面，它是一种那、呃、种小吃街区。然后呢，你办个卡，然后在它那些各个摊贩上，你就刷买你想吃的东西就行了。有
0: 豆腐脑，然后那个就是咸的豆腐脑，然后什么饸饹呀、这些夹馍呀、凉皮啊，这都有
2: 。对,对，基本上是。关中汉民，呃，小吃在那里你，你能吃全，而且能吃上三四天都不重样，因为陕西小吃嘛，这好多主食啊什么的。然后呢，在那块儿它又集合的特别多，呃，在那里面就是基本上有十几二十种各种主食餐饮。然后呢，你在那吃就是吃不重样。我每回一但凡想吃一点那种关中小吃，比如说在西安开店比较少的那些关中小吃。我都会去跑到赛格或者是呃曲江那边的袁家村那儿，我去吃一吃一次。不过他那块唯一不好的一点，就是呃对，也是特别吹牛了。唯一不好的一点是现在人太多了，大家都不都往那儿去吃。你像在赛格里面，好像很多那些呃销售员、三商场里的工作人员，那中午吃饭也去那吃。我反正我们本地人特别喜欢去,去吃
1: 。对，这个地方就好像没有外地人和本地人这个壁垒，就是我们也没事也会去吃，所以就坐到那儿了。可能就是不不只是来旅游的人，所以他才变得极其拥挤、啊。
2: 咱在出去旅游的时候吃饭，就你就要找那本地人愿意去吃的那个饭点儿，你去吃肯定正宗嘛。袁家村印象体验地，它就是那么一个地方。你在里面像做什么炸油糕、做什么凉粉的这些东西，在现在在西安城里面已经很少有这种个体摊贩专门卖这些东西了。但是在他那个地方，你就能吃全，这个是我觉得是特别好的一点。嗯
1: 、呃，林老师，你说这个袁家村，我觉得其实它跟永兴坊还是蛮相似的啊
2: 。从我个人角度来看，袁家村的品质要比永兴坊好。这个是永兴坊，永兴坊为大家大家不知道知知不知道永兴坊？永兴坊是在西安城内另外一个以餐饮为主题的一个旅游街区，就是
0: 原来魏征他们家，现在变成了大家吃饭
2: 的地方啊。对，那那块那块的故地是原来魏征的宅子，在那个那个所在的城坊里面啊，然后他现在是一个饮食街区，但是这个永兴坊呢，他也可以去，但是我个人觉得。袁家村的品控要求更高一些，他那里面，你看那里面做饭，那就不是那种招来的厨子，那就是村民，那一看就是从周边叫来村。我也不知道他们怎么运作的，就说每天是叫车回家呢，还是说那些村民就住在附近了。但是那一看就是手法特别正宗。就我本地人，我去找那些吃的，好多小吃
0: ，
2: 呃，在中间就在西安西安城市发展的那么中间几千年时候已经没人做了，但是在那儿就做的特别正宗。然后一看就当地人做的。
0: 他那师傅打烧饼的时候，那用的那,那擀杖弹吗？
1: 好像是有的，反正他们是给你展示出那个制作过程，你是可以看的。啊
0: 、呃，我我我解释一下，我刚,刚说这句话，可能外地朋友不知道，就是在我小时候，西安的街头巷尾都有这么都有这么，就是基本上每条街巷嘛，都有一个烧饼炉，就是一个师傅在那儿打烧饼，然后他用的我们叫模嘛，就打磨，他拿着一种擀杖，那种擀面杖是。比较短，成一个那种枣核形，中间中间粗，两头细。然后他在擀这个面，就是面饼的时候，他擀一擀，他就会在那个案板上用他那个擀杖尖弹一下，然后一弹，他那擀杖就发出哒哒哒，就特别特别密的一种清脆的声音。然后他弹一下之后，他调整一下位置，他接着擀。然后他这样子相当于有一种带有一种表演性质吧，连声音带这个手法，带最后他做出来这个食物。就是其实还是很纯熟的啊，但是现在这个东西在西安街头是看不太见了。如果你在袁家村，如果能看到这个东西，说明它还是挺正宗的
2: 。啊、哦，对，就是好多这些在餐饮操作当中的细节，其实就是你判断这家店正不正宗的一个点。还有比如说他用的用的油啊，还有做饭的那种方式啊，用的碗啊什么的，那就在袁家村你一看，那就是最正宗的。它所有的细节元素都是最正最，我认为。是最正宗，而且集合的最全的
0: 。对，教大家一个鉴别油泼面的方法，就不用菜籽油泼的油泼面都都都都不行。<笑>那
1: 那你怎么区分它这个是不是菜,菜籽菜籽油？菜籽
0: 油闻味看颜色
2: 非、啊，非常明显的。哦、oh,
1: ，你看也没做过饭呵呵？对，我没有做过饭。白老师，那你有没有什么就是推荐朋友，就是说这一片区你基本上去吃就不太会踩雷，还是比较良心街区这样子？我其
0: 实就是我没有一个像林总刚刚说的，像是这种袁家村这种一站式体验的地方，但是但是有那么几条街吧，就是一几片也是我比较爱去的地方。就是在城里的小南门，小南门叫乌木门，乌木门这个里面的一大片街区，里面报恩寺街，然后那边那条街是叫啥？叫太阳庙门。太阳庙门和报恩寺街，然后还有那个小南门一进来那条路叫叫什么？啊，四府街。对，它形成了一个十字，在十字周围有很多商家，有烤肉，就是你想吃烧烤有烤肉，就烤肉还是就是西安风格的这种烤肉。呃，也还不错。然后有什么椒麻鸡，还有一种比较嗯平民的那种炒面呀、啊、炒饭呀、啊，这些也都有。然后还有几家老字号，这老字号呢是卖什么呢？是卖葫芦头的。这葫芦头呢，大家可能不太清楚，就是其实就是呃用猪骨呀、鸡骨呀熬的汤泡馍，但是它里面最重要的一个东西是大肠，就是猪大肠。一般放猪大肠，还有这种熬的汤泡馍，其实其实非常好吃，非常鲜美。但是呢，呃，这个吃不了动物内脏的朋友可能就没办没办法享受了。但是他那边一连有好几家店，像诚信和，像天发芽，然后还有什么，还有周老大还是什么的？这周老大我没吃过，但是这几家店多年以来一直在那那条街上相互竞争、相互厮杀，而且没有一家倒闭的，就说明这三家可能品质还是还是能旗鼓相当的，要不然。肯定是一家把其他两家都压垮了，或者或者人家就退出竞争了。但是这三家目前开到现在还是一个旗鼓相当的地位啊，对，南分伯仲。三家你随便挑着吃都挺好吃的啊，就是看你个人口味是更偏好，比如这家稍微咸一点，和那家那个辣子稍微香一点，或者那家的邦邦肉。哎，说到邦邦肉又得解释一下，邦邦肉就是一种熏制的那种肠子，然后这个也可以尝一下啊，嗯，就是各有所长吧。你你选择你看你想吃什么。然后在这个，呃，那个这三家葫芦头的对过那个马路非常窄，可能就是你二十米，然后你你就不像那种很宽的马路，你过个马路非常费劲。他那块是一个尺度很小的街区，在那个路的对过有一家叫汇记，就是那个优惠的汇，但是这个这个老板姓汇，但是也有人说这个这个汇做姓的时候读细啊，我也不知道他是细记还是汇记。他那个叫粉汤羊血，粉汤羊血也是陕西比较特色的一种食物，就是他是把羊血切成丝，有的切成块的，然后和粉丝，然后在在汤里一起煮，然后放上胡椒，然后也是就着就着饼吃，然后把饼可以泡进去，那个也非常好吃。但这些东西呢都比较重型，你吃一份你基本上就饱了，你就。除非你几个人，比如三个人说，哎，我们分一个葫芦头，然后吃完再去吃隔壁那家，这样子是比较 OK 的。但是，呃，一般情况下你一个人是没有那么大肚量的。然后，在这个街区十字还有一家比较神奇的店，是一个是一个酒吧，这个酒吧是是卖鸡尾酒的。但是他们为什么说它神奇呢？是他们起家的时候呢，他们是用一辆三轮车在。在做鸡尾酒，但因为大家一说鸡尾酒，想象的都是那种酒吧也特别贵，然后特别高大上那种，但是他们就反其道而行之，就是用一辆三轮车把他们那些调酒的那些原料啊什么全装在三轮车上，然后每天晚上出摊就在那卖，然后当时价格也很便宜，然后时间长了大家都知道说哦、啊、这儿有一个很亲民的这种，你不用去那种有的酒吧还给你弄什么最低消费啊啥，就各种讲究，大家也没有那么大的心理包袱，就走到路边摊。就买买这么一杯鸡尾酒喝，而且还不错。然后这家他们慢慢做大之后也盘了店面，也也在那边。这大家可以去在那一带仔细的漫游搜索，有好几家店还都是很不错的
2: 啊。对，那家鸡尾酒现在是没有出摊了，现在已经是
0: 固定的店面了。啊，呃，然后他们有一阵子他们盘下店面之后，还把他曾经使用的那个三轮车摆在他们那个店店门口，就是展示他们的光荣历史啊。啊、哦，对，现在估计。不知道有没有被，而且现在现在现在应该盘完店面之后，那个价格也上去了<笑>。不过不过这就是挺有意思的一个点，大家可以去去体验体验了
2: 、啊呃。呃，对、哦、我，嗯，哦对，这个白老师提的，刚才在小提的小南门这家店，就有一个非常重要的一个细节。外地人，我们外地的朋友们一定要注意，就是来西安吃小吃，它的一个是一个怎么说呢？无法调解的难题，就是你一顿永远吃一个。就到顶了，因为全是主食，所以说你在来的时候，一定最好带个朋友或者什么来分享一份儿，你们那样还能多吃几样，在这家吃一点，在那家吃一点，还能分开吃。这个一般，呃，反正我们自己也也也经常这么、呃、这么弄，就是说我们如果时间比较紧，然后呢又想今天把这些都刷一下，那么就三五个人凑一块儿。呃，羊雪买一份然后葫芦头买一份然后呢再配点别的什么东西，大家凑上一桌，然后呢各自分一点吃。我们我们自己本地人都都时不时这么吃，主要是一一份全是你像葫芦头也是，大肠还有那个炖的那个浓汤，它也是要泡饼吃的，但是不泡饼不正宗，你不能光喝汤，你光喝汤你这还是外地人。反正我，然后呢羊雪你也得泡饼才好吃，然后呢这些
0: 没有不泡饼的葫芦头，葫芦头全称是葫芦头泡馍
2: ，那。对，就是你，但是一，一但是，但是一泡馍这个量，一下就顶到头了，哦、所以说大家一、啊、大家吃的时候，啊、想
0: 想饼，你吃两个下去是什么感觉啊
2: ？啊，一定要合理配置，然后呢，把这些东西想吃的话就凑一块吃，好好考虑一下策略，谁买一点这，谁买一点那、嗯，然后呢，大家盘成一桌，一
0: 大块吃。对，这就是在西安怎么吃的一个一个方法。对，就我特
1: 别喜欢听白老师讲吃的，因为总是特别有食欲，但是。他讲的所有的好吃的里头，你只能选择一样吃，你再吃第二个你就容易。你像我就是胃口不太好的，上一回，嗯，一连串先吃了个肉夹馍，后面又又难舍难分的吃了一个油泼面之后，我就差点给吐了。所以大家一定要做好这种你有可能会吃吐了的准备。所以就是因为我们陕西这个主食主要这个饮食好多都是面食，然后消化起来比较费劲儿。大家如果说你又想吃很多。呃，又，又这个就是你真的是想体验吃很多，那不然就买点小食片什么的，这个强行物理的帮帮个忙吧
0: 。所以说你多多走动，出来旅游多多走走路，给消消食，对吧？就是边走路走饿了就吃，吃个吃饱接着走，对这对这是非常推荐的一种旅游方式啊。
1: 对，这个这种旅游方式也比较适合西安，因为主要它有确实有地儿给你走。其实我有一个。就是我很多的外地朋友来西安，然后他们都会发朋友圈。其实我有关注过，默默默默偷看过他们的朋友圈，然后我发现他们基本上都在发这三样东西：凉皮肉夹馍和油泼面。就是这三个东西是,是外地的朋友都很喜欢的，还是只有我身边这些朋友都会特别喜
0: 欢的？你说这个现象，我非常理解，因为你去外地看那个陕西小吃。你在外地吃陕西小吃，永远吃这三样最多：油泼面、凉皮肉夹馍。这是应该是受最广大的受外地朋友们欢迎的三样东西。你说你在外地吃个泡馍，其实还真没有这三样好找
2: 。哎，是，就是你说的这个三秦套餐，就是凉皮肉夹馍，还有呃冰封、冰封。当然也在套餐里面，还有油泼面。其实是在陕西小吃里面最好复制、接受度最高、最好普及的几个款式之一，所以它外地。就外地你再找西安小吃，其实找的就是这些，别的他也不会做，做的也不好吃
0: 。对你，你就是假如说啊，呃，油泼面它能还原个七成的话，就是它假如说那个西安的油泼面可能是一百分，可能外地油泼面它能给你做到七十分，但是外地的泡馍我估计能做个四十分就顶了天了，就了不起了，真的就好多外地泡馍，我看那个样子我都不敢吃。这这咱，我觉得咱西安
2: 就是能数出数来的，什么泡馍、岐山面，还有像，呃，葫芦头等等这些胡辣汤这些东西，你在到了外地
0: 根本做不出来。如果要做的话，它也是一个非常拙劣的模仿。呃，我我我我其实就是我相信啊，如果他要是真的用心把这个好好做的话，我觉得应该是能。呃，达到一个很高的还原度的，但是他可能觉得商业上可能觉得他接受人不多吧、呃，要么是他学艺不精、嗯，要么是他觉得他没有必要，就可能他可能觉得我大概做个样，然后大家吃一吃，或者说人家觉得可能是我根据当地的一些口味我进行了改良，嗯、可能他就觉得这样更适合当地市场、嗯。不管怎么样，这个东西不是西安人心中的这个东西，对，反正我可能你爱吃或者你不爱吃，啊、对吧？这无所无所谓啊。
1: 对，就西安有一些东西还是蛮重口的。你比如说，我出门跟大家聊到这个西安的早餐，我说胡辣汤就是最有认可感的，就是河南的同学们。就河南同学说：“哎，我们也喝胡辣汤。”好像除了这个地域之外，很少有同学会跟我们有共鸣。然后我有很多这个外地同学来西安，就问我们，就用很好奇的这个口气说：“你们西安人早上就喝这个吗？”然后他们可能就是尝了第一口之后，第二口就很难以下咽了。所以我觉得好像在西安，就是我觉得很多小吃是这样的，就是我们本地人接受度很高，但外地人可能接受度不太高，甚至有些东西本地人接受度也不太高的。就咱们上回去吃的那个卤汁凉粉，好像很多本地人也是很难接受的。所以我想问一问，就是呃，林林老师和白老师，你们有没有觉得在西安有哪些小吃？就是。就是声名远扬，但其实没那么好吃，或者有哪些就很低调，但其实非常好吃
2: 。我先说一个，就是我们在好多旅游攻略、啊、或者是那种嗯、呃，就是旅游信息里面看到的西安，大家去西安回民街吃那个小棍儿传那个净糕，那个东西我自己作为西安人，我就吃过一两次，我觉得特别不好吃
0: 。那个这个你先得强调下净糕和净糕。
2: 我我说这个小棍儿戳的净高，这个净高的两个，这个净高的镜子是那个镜子的镜，照镜，就照镜子那个镜，这个是我说的那个不好吃的净高。另外一个另外一个比较复杂，下面先不给大家多说了，就是说这个这个小棍儿的净高一般是有一些，嗯、呃、大爷大妈或者老奶奶推车卖，虽然看着好像哎我是一个一看就是个本地人卖这个东西，然后呢做一个小，小的这个。呃，小一个点心，这个点心呢，其实它就是糯米磨成碎渣碎粉，然后呢一蒸，蒸熟了之后上面拌一点那些糖浆啊或者什么酱料了来吃的一个小甜品。但这个甜品非常重要的两个点，我觉得是特别不好的。就第一点，它这个蒸米糕这个东西太简易了，那个小那个小，你看着那个小蒸笼就跟有点像那个做呃那叫什么？粉蒸肉那种小龙一样，就是四川那种小、呃、龙龙肉，你知道？跟就
0: 跟一个月饼大小差不多。对，嗯、掌掌心
2: 那么大一个小龙，然后呢做出来的蒸糕，然后那个东西就是反正蒸出来它那个口感本来就不好，虽然是西安本地可能流传了很长时间的一种吃法，但是首先那个东西它做不好吃，口感做不好，其次更重要的一点就是它所有提供的这些蘸料，都是一些特别。粗略的糖精或者是那种糖浆，比如说我要个什么草莓味还有什么那种苹果味你搞的那个绿的就跟那个那种树脂硅胶一样那种那种东西。然后呢，还有其他什么巧克力味千万不要挑这个。你哪怕你想试一下这个东西，一定要确定。我意思就是，回西安回民街里做这些甜点，它唯一正宗的几样的甜酱佐料就是玫瑰酱。还有豆沙酱，还有红枣酱、枣泥、枣泥酱啊、嗯，其他的全是这些糖浆勾兑出来的，根本没法吃。蜂蜜
0: ，你漏漏错了蜂蜜啊！啊
2: 蜂蜜也也有啊。除了这些传统做法的东西之外，其他加这些酱料的甜品都根本吃不成，大家千万不要去尝试这些东西，根本没必
0: 要尝试。啊、呃，我补充一点啊，就是所谓这个净高，就是我说这个。因为有两种镜高，一个是镜子的镜，照镜子的镜，还有还有另外一种镜高，我们先说这个照镜子这个镜高。这个镜高之所以流行起来呢，主要是因为它这个镜高首先小小的，然后很圆，然后当时卖镜高的人呢会在这个上面拿一些带颜料的这种糖浆来画画，然后很多，所以很多小孩爱吃。他就是比如说我要画一个什么黑猫警长。然后人家又给你在那个净高上画一个黑猫警长，然后给你，就有点像以前那种画糖画的那种感觉，但是他又没糖画那个画工那么好，他只是大概那么一画，所以所以很多那个幼儿园或者小学门口会有会有这种这种卖这种净高的，但是呃，刚,刚林总说的这个什么草莓味糖浆，可能看起来很很很有点好像不健康啊，这我我也说一下，其实之前的。我小时候那些净糕还没有这些乱七八糟的这种这种口味，没有各种糖浆做的果味其实那种很简单，就是给你撒一些花生碎或者芝麻，然后然后撒上白糖或者蜂蜜这种。它我确实不是很爱吃，但是我必须得说，就这种传统做法的这种净糕，它还是比较健康的，它没有那些乱七八糟添加剂。它主要，但是我不爱吃的一个点就是它那个白糖太甜了，然后撒一堆就是。口感不太好，吃起来那种牙碜，就是那种颗颗粒感，你知道吧？不是，就是你一嚼，你你你想象一下，你嚼那个白糖粒的那个感觉，它那个白糖粒跟那个那个，它不是说把糖融化了怎么样，它就是白糖粒在那吃，所以我不是特别喜欢。但是之前那个，呃，西安就是在含光门那块就是那个包恩四街。保安司街那块儿有一个老爷爷，就是卖京糕卖了三十三十多年了，然后就卖这种京糕，也很多。那个小时候在这上学的小孩儿吃吃长大，带着他那个孩子也来吃。然后结果后来那个老爷爷去世了，就是就是人们反正也看不见他。了。这个这个还是挺挺挺感人的一个一个,一個故事。当时也有这个新闻来报道，所以反正说京糕这个东西吧，就是看个人喜好。然后你吃的时候要吃那种传统的风味，不要吃。这种后来人们所谓创新改良的这些乱七八糟东西啊，还有就那个靖高，它其实
2: 我觉得还挺神奇的。它为什么在回民街叫东南亚靖高呢？是
0: 是是这样子啊。首先说一下这个靖高，这个靖高这个“靖”字怎么写呢？呃，一个“增”一个“瓦”。对，那个字儿比较复杂。这个字儿在普通话里面不念“靖”，念“增”。增其实如果用。纯普通话来讲的话，这个东西应该叫赠高，但是陕西人、西安人把这个东西念敬高，这是因为我,我当时查了，它有一个就是关中话，关中话保留了一个古音，这个敬它后来就是有一个音变变成赠了，但是就西安这边把这个敬高这个读音还保留下来了，所以西安这边都叫敬高，但是你非要叫赠高，我也不能说你错啊，但是入乡随俗嘛，对吧？我们叫敬。就是你到北京的那个大大石栏，你也不不叫大栅栏，对吧？入乡随俗，所以说我们把它叫镜糕。这个镜糕呢，它就是，呃，用一个非常大的锅。我们我们刚,刚说那个镜子的镜糕，镜子小镜子的镜糕是一个很小的月饼大小的蒸笼，蒸用糯米蒸出来了。但是这个赠糕的这个镜糕是用一个特别大的锅，它里面用什么呢？用糯米，用枣，就是一层糯米一层,一层枣，一层糯米一层枣，这样把它铺满。然后蒸，大概得蒸上个七八个小时，把它完全蒸透，然后那个枣和糯米就完全融合在一起了。然后你去买的时候，他从那个大锅里面给你盛一块一块，一块多少钱？就是他一般拿一个拿个的那个饭盒给你盛一盒，小盒多少钱？大盒。然后你刚说那个东南亚净糕，这个是因为就是东南亚和断句是东南亚净糕，这个东南亚和净糕没有关系。他叫东南亚，纯粹是因为他那家店，只有那家店叫东南亚晶糕，还有一家特别有名，叫胖子晶糕。胖子晶糕，胖子晶糕没有没有店面，他是一个人用那个三轮车推着卖的。那个胖子晶糕就是、呃，它不叫东南亚晶糕对吧？它它也是晶糕。然后我就说这个晶糕又有两种两种分类，一个它是红枣晶糕，一个是蜜枣晶糕。呃
2: ，哎，等一下，没有拆到一起的吗
0: ？没有。就是它是什么？红枣晶糕，就是大家知道枣嘛，我们说的红枣，不是那种青枣啊。红枣做晶，我刚刚不是说晶糕是一层糯米一层枣一层糯米一层枣这样铺上来的吗？然后，嗯，有有的人呢，他会做晶糕的时候，他用那种红枣，直接用红枣铺在里面做。有的人会用蜜枣，就是把红枣放在蜜里面腌制，腌腌很久，然后再拿出来拿那个东西做晶糕。然后这两种晶糕，红枣晶糕做出来呢，它枣味比较浓，它就有一种，它不光是甜味它是一种枣的那种味嗯嗯，呃
1: ，就有可能像你喝红枣牛奶一样那种，嗯，红枣味
0: 但有的人喜欢吃这种枣味所以他就爱吃这个红枣晶糕。但红枣晶糕的缺点是什么？首先它那个，因为它是直接红枣放进去嘛，所以它的枣皮在里面，很影响口感。但是比这更影响口感的是，它那个枣核还在里面。嗯所以你经常吃镜糕，吃着吃着就把牙硌了，那这个就是特别，我我比较我不太不太爽的一个地方，就是本来这个镜糕是很绵软的一个东西，然后结果你吃了咔里面一个枣核，然后还有那个枣皮，你呸呸呸,呸,呸要吐，就觉得贼不爽。但是蜜枣镜糕呢，它它在蜜里面泡过之后，它把那个我不知道它是把那个枣皮去掉再泡还是怎么回事，反正它把那个枣核啊，那个那个皮，蜜枣好像也有枣核，我忘了，我好久没吃了。但是它那个皮的那个感觉没有那么强烈，然而,而且它枣味也没有那么强烈，但是它的那个甜味是比较比较强烈。但是大家一说可能甜味觉得特别甜，实际上实际上那个它跟糯米混在一块的话，显得它那个甜味刚刚好。所以我个人是更喜欢吃蜜枣晶糕的。哦、啊，对我刚刚补充一点，就是它这个主料除了糯米和枣之外，还有芸豆这三种东西混在一起，分层铺的，然后蒸的。它产的时候一铲子下去就就跟那地质断面一样，好几层，然后就给你混一块，然后你就这样铲着吃就挺好。
2: 啊，刚才我们提的那个东南亚劲糕，那是回民街西羊市里面一家店。这家店呢，其实、呃、如果大家想在在回民街转的时候想尝试一下吃一下劲糕这个东西的话，也还比较推荐吧。它那个味道还维持的还不错。呃，但是这个就
0: 是你在找不到胖子进高情况下的一个一个首选，因为胖子进高过于显，就是过于神出鬼没，就是据说一大早出来卖，卖完他就回去而且他没有店面，他就是一个三轮车，所以你也不知道行踪飘忽，对吧？对，你找到那个你就去东南亚。
2: 净靖糕这个东西，对于我们西安人来说，它其实是一个早餐。就你早饭吃上一个那个，呃、那就是那糯米甜糯米甜饭一样的东西，这这个就是净糕的大概感觉。然后呢，吃完之后，这一顿吃挺饱的。然后呢，白天就够了。如果如果要在其他时间吃的话，那个一份真的对于很多人来说是量有点大的，所以说大家吃的时候也是酌情考虑吧。但呃，这个这个小吃。这个小吃也是在西安的小吃和早餐里面非常少的一个甜食类的一项，大家可以关注。整体
0: 甜食都比较
2: 少。对对对对。这个是
0: 甜食里面，我认为、啊、就是我我特别不爱吃甜食，但这个我觉得我挺喜欢
2: 的、啊。然后这个这个镜糕相比那个镜子镜糕，其实对于我们西安来说更常见一些，因为在早餐摊经常早餐摊比较多的情况下，都会有这个镜糕出现啊。然后呢，呃，这呃，就作为早餐来吃。
1: 呃，白老师还有什么觉得哪些是需要避开的小吃吗
0: ？哦，对，我刚才忘了你的问题是这个啊。嗯，其实我觉得，首先吃这个东西非常主观，就是可能我觉得好吃，你觉得不好吃，对吧？这个、东西我也没办法知道。我觉得我唯一让我觉得避开的就是要么是这个这个这个东西不健康，要么就是说它可能有一些。就是味道之外的因素，比比方说我刚刚说的那个回民街的那种所谓肉夹馍，这个东西就就不要在那吃。就是你要吃辣牛肉夹馍，有正规就是不是说正规的店，有专门卖辣牛肉夹馍的店，也是回民，也是清真的，也也很不错。但是那个回民街里面，他就是为了招揽游客，他是搞了四不像。你要去吃那个辣牛肉夹馍，一般都是配着那个肚丝汤或者丸子汤吃的，它也有讲究，就是热馍加凉肉，就是把那个辣牛肉。就腊牛肉，我们一般买的时候，好多都是一块一块的，就是已经干了的。它那个就是从，嗯，有的人是那种，它从那个锅里面捞出来的，还是带汤的那种，那种加的比较好吃啊。呃，大家要去吃这个的话，就专门找这种点去吃
2: 啊、呃。哎，白老师说这个也是我非常想借节目告诉大家的。这其实我们对饮食的这个，呃，选择或者说推荐吧，其实最重要一点就是。在西安吃小吃，你一定不要找综合店，就一家店什么都卖的这种、个、店。除了
0: 你刚说的袁家村
2: 。对，袁家村呢，至少它是一个在就是一小吃街区，它就、哦、它里面倒是各自都有各自的那种小摊点，但是有的店呢，它是一家大店，然后你进去之后，它那一个菜单上面什么都能点，什么都有。一般这种店就是什么，然后呢，门口标榜的牌子是陕西小吃。这种店，这种店在回民街的主街上有特别多，所以说我们一般西安本地人很少去回民街吃饭，原因也是这种，也也,也是这，就是说你把这些东西都综合到一块儿之后，他就什么都做不好吃。就这个是我们非常提要，作为本地人非常要提醒大家，就是要吃的话，你就找那种什么专门的店，卖卖凉皮就是卖凉皮的，卖面的就是卖面的，说什么面庄什么面庄的都 OK。你要什么西安小吃，里面又卖面又卖泡馍，那。那你就赶紧走吧，就是、那那就我们是本地人，是从来不去这种店的
0: 。但是但是有个特例，就是有一种店叫饺子面，就是他既卖面又卖饺子。这个就是他呃，一般这种店，据我观察，他饺子和面都不错。但是他为啥老放一块卖呢？因为他有一口大锅，就可能这个人点了，他那个水是一直烧开了，就有点像以前那个老舍写那个茶馆一样，他那个水是一直在沸腾着的。这个人来了，点了一份饺子，然后那个店家就捞起几个饺子往锅里一煮，煮好了给他，给他盛出来。然后另外一个人可能来要一碗面，他就抓起一把面放锅里煮。他这种是是是经常卖的
2: ，那那是有，但是西安好像很少有店叫这个名字呀，不多。呃
0: 、在那个一般你在就是一般清真的这种卖饺子，基本上他都带着卖饺。对
2: ，不过不过你不过你说这个确实就是一到冬至的时候，面馆都卖饺子。啊、哦，因为对于他们来说，增加一个项目呢、那个，完全没有任何障碍
0: 。就是比较著名那个马二蒜汤水饺，它里面、啊、其实也有面，它那个面也还不错的啊。对对
1: 。所以咱们差不多今天呢，我们这个关于黄金周的西安旅游推荐，整个一系列就已经做完了。这个给大家推荐的景点然后避开的景点推荐的小吃和避开的小吃，基本上就说完了。那么希望大家这个黄金周来旅游。来西安旅游的时候，就务必要听一听我们的节目，避开这些。然后根据我们这一期这个美食特辑，那我再给大家总结一下。就首先你来吃，嗯，当然凉皮、肉夹馍、油泼面都是很知名的了。但我们更希望你能体验到的是泡馍，各种各样的泡馍。然后还有就是这些东西吃起来就非常顶，所以最好是跟我说这个“顶”就是特别饱、特别撑的意思。这个所以最好是跟朋友一起来，这样分食，不至于把自己给吃吐了。然后最后就是这个林老师说的，在回民街里头，你如何选取一家店，对吧？我们如何审视这家店到底地地不地道、正不正宗？嗯，刚刚方法也讲给大家了。那我们今天的节目差不多就到这里。嗯，林老师和白老师还有什么想要分享给我们这个听众的吗
2: ？就就是大家如果要来西安旅游的话，我们这个系列的节目大家请三集连听啊，前后三期包括景点的介绍，包括小吃的介绍，还有包括一些景点和小吃的排雷，我们都给大家呃借着这个节目机会都跟都跟大家聊了一聊啊。如果想要如果想来西来西安旅游朋友一定把这个三集都都听一听，都听一听。我们就不在公众号里面专门写这个东西了
0: 。啊，其实我我补充一点，就是说我们刚,刚说的这些吃的，基本上是西安小吃的浩瀚如烟海里面的这个九牛一毛。实际上你让我说，我当然能再给你录三期，但是吧，时间有限，对吧？我们先给大家推荐一些这些东西。就是大家，我觉得，嗯，就是既然来旅游嘛，吃东西，可能大家也。不要那么的随意，虽然大家是来旅游放松的，我觉得是不是你稍微做点功课？其实这我刚刚说的那些信息，网上也有很多人在说，也有很多人在写，啊、呃，大家稍微做一些功课，做一些小调研，花不了你多长时间，但是能给你带来一个非常好的体验，这也是我们旅游的一个一个意义嘛，对吧？呃，大家如果真的。想想再想听美食节目的话，可以给我们留言说啊、哎，那个我们继续聊。
1: 对，还有就是，如果大家对于西安旅游还有什么想法，或者你想知道的我们没聊到的，您可以跟我们留言，我们就是一定会回复你。那我们今天的节目就到这儿，也希望大家这个来西安旅游保持好心情。体验到不一样的感觉。那最后白老师有没有一首歌推荐给大家？
0: 那我就应景，推荐一个西安的乐队叫白白白白有，有呃，有英文名叫 Endless White。然后他们翻唱的那个《友谊地久天长》啊，希望那个外地的朋友来西安能玩好，然后我们这西安人民和外地人民友谊地久天长啊。行，那
1: 我们今天就跟大家说再见，啊、那我们下期再会喽。好的，再见，大家拜
2: 拜。拜拜 Thank、you